0: Иисус в яслях. Луки, глава 2, стихи 1, 20. В те дни вышла от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Вирения Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом Многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее, Слава увышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: « Пойдем в вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли, Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Ради кого пришел Иисус? Мы только что прочитали, вторую главу Евангелия от Луки в качестве нашего основного отрывка из Священного Писания на сегодня. Стих одиннадцатый здесь гласит, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Это означает, что царь царей пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех наших грехов и беззаконий. Этот самый день, в который пришел царь царей и Творец Вселенной, есть не что иное, как день Рождества. Посмотрите на звезды небесные. Как же их много! Рождество, это день – когда сам Бог-творец, который сотворил все сущее на небесах и на земле, и который есть царь царей, лично пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы спасти нас, грешников, от всех грехов. Я благодарю царя царей за то, что он пришел на эту землю. Невозможно выразить словами, как это удивительно, что царь царей лично пришел на эту землю ради ничтожного рода человеческого, нас с вами. Ничтожных людей, живущих на этой земле, посетил высокий гость. Когда я об этом размышляю, у меня нет слов чтобы выразить свою благодарность за это чудное благословение. Мои дорогие единоверцы, хотя мы родились на этой земле благодаря Богу, который дал нам жизнь, и Бог распоряжается всем происходящим в нашей жизни, от нашего рождения и до смерти, мы являемся очень ничтожными созданиями. Все мы подобны бабочкам-однодневкам, маленьким точкам во Вселенной и всем сущем в ней. Однако Бог все равно пришел к нам на эту землю по одной единственной причине, потому что мы были созданы по его образу и подобию, потому что он задумал наше спасение еще прежде создания мира в своем великом плане спасения. У меня нет слов, чтобы поблагодарить Бога за его пришествие на эту землю. Давайте на миг представим, что вас посетил знатный и высокий гость, о котором вы даже никогда не помышляли, что он появится в вашем скромном жилище. Что может быть больше такой великой чести? Однако самым великим событием из всех является то, что нас посетил Сын Божий, чтобы сделать нас очень успешными и благословенными людьми и встретил нас с Евангелием воды и духа. Как же нам Его за это не благодарить? Какое это чудное благословение, что Иисус Христос вошел в ваше сердце и что благодаря этому ваша ничтожная жизнь – полностью изменилась. В своей жизни мы не можем до конца оценить, какое это великое благословение, что сам Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от грехов мира. Иными словами, мы не можем постичь до конца эту бесконечную Божью благодать. Мы с вами не можем до конца понять, что к нам пришел царь царей, чтобы спасти нас от греха и осуждения. Но, к сожалению, даже христиане не понимают точного значения Рождества. Несмотря на то, что христиане поют «Радуйся, мир, Господь грядет», Они до конца не понимают, что Иисус взял все их грехи на себя посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, что Он умер на кресте, что Он воскрес из мертвых, что Он тем самым спас их, и что поэтому... Он является их Спасителем. Иначе говоря, они не могут до конца постичь, насколько велик Иисус Христос. Они понимают только то, что Иисус Христос пришел на эту землю. Но это же Великий Сын Божий, который пришел на эту землю. Это не какой-нибудь злодей, который пришел со злыми намерениями, но Сын Божий, Царь Царей и Сам Бог, Который сотворил Вселенную и все сущее в ней, и Который пришел на эту землю, чтобы нас спасти. Иисус получил имя Христос, которое означает «царь царей». Оно также означает «помазанник». Господь – это царь Царства Небесного, царь царей, небесный священник и всемогущий пророк. Именно этот Господь пришел на эту землю. Какое же это чудное благословение! Накануне Рождества мы благодарим Бога за спасение. Мы благодарим Его за то, что Царь Царей пришел на эту землю, чтобы спасти свой народ от грехов мира. Иисус Христос ⁇ это Владыка истории. Наш Господь, который есть царь царей, это владыка истории человечества. Начало и конец всей вселенной принадлежат Господу, а также начало и конец всего сущего. Иными словами, Господь это владыка Всего творения. Родившись в Вифлееме, наш Господь изменил ход истории человечества, когда пришел на эту землю. В то время Бог вершил историю Израиля, находящегося под управлением Римской империи. Однако римский император Желая показать свою власть, вынужден был повелеть всем своим подданным, живущим под управлением Римской империи, пройти перепись. Он заставил их пройти перепись, чтобы узнать, сколько людей находится под его управлением. Как я уже сказал, наш Господь есть царь царей и Христос, который сотворил вселенную и все сущее в ней и руководит историей мира и историей человечества. Он вынудил римского императора сделать все вышеупомянутое в то время, чтобы родиться в городке под названием Вифлием. Это был Бог, который распорядился историей так, чтобы совершить то, что он сказал в ветхозаветной книге пророка Михея в своем слове обетования, которое он изрек через пророков. Как бы то ни было, Иосифу и Марии тоже пришлось отправиться в Вифлием свое юридическое место жительства чтобы зарегистрироваться для переписи пока они были на переписи через тело девы марии родился иисус христос о рождении иисуса библия говорит что мария родила сына своего первенца Почему Библия это говорит? Она говорит, что Мария родила своего первородного сына, чтобы люди, живущие в следующих поколениях, не считали ее женой Бога. Поскольку Иисус был первородным сыном, Мария, должно быть, родила и других детей. В действительности, Мария родила много других детей, кроме Иисуса Христа. Мария была всего лишь служительницей Господней, которая исполнила данную ей роль. После того, как она родила Иисуса, она родила других детей от Иосифа. Повинуясь Слову Божьему, Дева Мария сначала родила младенца Иисуса Христа, и Библия описывает это как рождение её первородного сына, чтобы люди, живущие в следующих поколениях, не заблуждались по поводу Марии и не называли ее царицей небесной. Если бы это Мария, родила только младенца Иисуса, то все люди, живущие в следующих поколениях, почитали бы ее еще больше, чем Иисуса Христа. Весь мир служил бы женщине, которая никогда не была женой Бога, как богиня. Чтобы предотвратить это, Бог сделал так, что Мария родила других детей от своего мужа Иосифа. Так в Библии есть рассказ о том, как к Иисусу пришли мать и братья его, и как он сказал посланному от них, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою Своею на учеников своих, сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра, и матерь». Матфея, глава 12, стихи 48-50. «Мои единоверцы, Бог уже знал, Что будут делать невежественные люди? Мы должны быть благодарны за тот факт, что царь царей пришел на эту землю, и мы должны верить, что этот царь царей есть спаситель, который пришел спасти нас от греха посредством Евангелия воды и духа. В этом мире существуют всевозможные религии. В них так много ничего не значащих вещей, как пыли в этом мире. И дьявол часто внушает нашим умам разные глупости и донимает нас. Однако для тех из нас, кто верит в Иисуса Христа, пришел царь царей – и дал нам возможность отражать все эти нападки с верой в то, что Он спас нас посредством Евангелия, воды и духа. Нам грозит много злых нападок, которые нас мучают, и из-за которых мы впадаем в плотские слабости. Мы должны отражать их с верой в правду Бога, и его любовь. Сатана продолжает действовать в наших снах и в наших человеческих умах, в которых нет веры в истину. В подобные времена мы должны побеждать сатану нашей верой в евангельскую истину о воде и духе. Какими людьми мы с вами являемся? Мы те, кто получили прощение грехов и полностью омылись от них верой в Евангелие воды и духа. Мы те, кто стали Божьими сынами и дочерями. Поскольку царь царей пришел на эту землю и спас нас от грехов мира, мы стали Божьими детьми, Верой. По сути, мы должны побеждать сатану с его проделками именем Иисуса Христа и верой в Евангелие воды и духа, Слово Божье. Таким образом, мы должны жить духовной жизнью веры и вести нашу духовную войну. В нашей жизни в этом мире сатана иногда пытается воздействовать на наши плотские мысли. Порой он также приходит в наши сны, в которых беспокоит и тревожит нас. Иногда он преследует нас и восстает против нас через людей, одержимых злыми духами, а порой тревожит нас через различные Жизненные обстоятельства В подобные времена Мы должны побеждать дьявола Нашей верой В слово истины Мария Была орудием Иисуса Которое было Использовано для того Чтобы он Исполнил Свою волю Мои единоверцы, мы никогда не должны почитать Деву Марию или превозносить ее как Бога только потому, что она родила Иисуса Христа. Католическая церковь называет Марию Царицей Небесной. Это значит, что Марию возвеличивают, как если бы она была женой Бога Отца. Католики утверждают, что Мария ⁇ это жена Бога, и что через эту жену Бога пришел Иисус. Поскольку они так считают, они вводят в заблуждение других, говоря, через кого вы молиться должны Богу, чтобы Он ответил на ваши молитвы. Разве Бог не ответит вам скорее? если вы будете молиться через его сына или его жену Марию. Католики молятся с такими примитивными и плотскими помышлениями и проводят свою жизнь веры в заблуждение. Однако все четыре Евангелия говорят, что после рождения Иисуса Дева Мария родила от Иосифа много других детей. Роль Марии состояла только в рождении Иисуса Христа, потому что Бог на некоторое время занял ее тело, чтобы привести в этот мир Господа. После этого она отдала свое тело на 9 месяцев и вскормила младенца Иисуса, пока он не подрос». Иными словами, Бог просто использовал ее на некоторое время как свое орудие, чтобы спасти человечество от грехов мира. Мои единоверцы, подобно тому, как мы обрели благодать Божью, уверовав в Евангелие воды и духа, Мария тоже снискала у Бога благодать, уверовав в Его Слово. Это означает, что она всецело уверовала в то, что сказал ей Бог через своего ангела. В результате она осознала, что Иисус, который должен был родиться через нее, является ее спасителем, и что она спаслась от греха уверовав в этого Иисуса Христа. Благодаря всему, что Иисус совершил на этой земле, крещению, которое Он принял в возрасте 30 лет, и смерти, которую Он принял на кресте вместо нас, несмотря на то, что ни разу не согрешил, Мария поняла и уверовала, что хоть Иисус – это ее Сын, Он есть Мессия, который должен был прийти и спасти весь род человеческий от грехов мира. Именно благодаря этой вере Мария тоже спаслась от своих грехов. Мои единоверцы Мария, Елисавета, Захария и все ветхозаветные пророки тоже снискали Божью благодать спасения и стали Божьими людьми по одной единственной причине. Все они уверовали в Слово Божье. Бог использовал их как свои орудия, потому что они уверовали, что ветхозаветное Слово обязательно исполнится. Иными словами, Мария стала благословенной женщиной, чтобы получить от Бога спасение так же само, как и мы. Родившись на этой земле, наш Господь был положен в ясли. Он пришел подобно таким ничтожным созданием, как мы. Наш Господь также стал для нас хлебом жизни. Всякий, верующий в правду нашего Господа, может ныне обрести вечную жизнь. То, что Господь здесь был положен в ясли, в которых кормили животных, означает, что Он стал для нас хлебом спасения. Это означает что Он стал нашим вечным спасителем. Иными словами, не существовало ничего достойного веры, что могло бы дать возможность роду человеческому омыться от грехов. И только когда существует истина, спастись может каждый человек, если в эту истину уверует». Но тогда не было духовного хлеба, который мог бы вкусить каждый, чтобы жить вечно. Однако, когда к роду человеческому пришел Иисус Христос, появился хлеб жизни. Вот почему Иисус был положен в ясли, как только родился на этой земле. Когда Он родился на этой земле, Господь стал нашим истинным хлебом вечной жизни и открыл нам истину о спасении. Он стал нашим спасителем, достойным того, чтобы в Него уверовать. Вот почему наш Господь был спеленат и положен именно в ясле когда родился на этой земле. Ясли в данном случае это была лохань для кормления домашнего скота. Мои единоверцы. Это означает, что царь царей пришел на эту землю и отдал за нас свое тело, чтобы быть нашим хлебом жизни. Итак, когда Он был крещен Иоанном Крестителем и был распят, Он стал Спасителем, который принес нам вечное спасение, и мы обрели это вечное спасение, вкусив Его плоти и испив Его крови. Когда Иисус Христос таким образом родился, раз и навсегда взял на Себя Грехи человечества, приняв крещение от Иоанна, понес эти грехи мира на крест, чтобы быть распятым на смерть и снова воскрес из мертвых, Он дал нам возможность спастись всем сердцем, уверовав в Евангелие воды и Духа. Господь стал для нас истинным хлебом жизни. Вот почему он сказал, «Я хлеб жизни, и всякий, вкушающий мою плоть и пьющий мою кровь, получит вечную жизнь». Иисус, это хлеб жизни, сказал, что всякий, кто ест его плоть и пьет его кровь с верой, никогда не будет жаждать, опять. Он сказал, что станет нашей живой водой. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы стать для нас с вами хлебом спасения. Вот так мы с вами можем спастись от всех грехов, уверовав в Иисуса, как в нашего Спасителя, который пришел с Евангелием воды и духа. Таким образом, Господь пришел на эту землю как царь царей. Однако в людских сердцах нет места, чтобы его принять. Даже несмотря на то, что Иисус Христос всегда находится здесь с Евангелием воды и духа, В людских сердцах нет места для того, кто пришел с Евангелием воды и духа. Это потому, что в их сердцах уже есть другой Иисус, отличный от Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа. Когда Иисус родился на этой земле, В гостинице не было места, и поэтому Он родился в неприглядном месте. Ныне, как и прежде, Иисус Христос пребывает на этой земле. Однако в людских сердцах для Него места нет. Поскольку людские сердца уже заполнены другими вещами, Для Иисуса нет места, чтобы войти и пребывать в них. Сегодняшний отрывок из Писания говорит, что Иисус был положен в ясли, потому что не было места в гостинице. Так же само и сегодня в сердцах людей нет места, куда Иисус Христос мог бы войти. Это потому, что они верят в Иисуса как в религиозный объект, а не как в Сына Божьего, который пришел с Евангелием воды и духа. Иными словами, очень многие люди увлеклись мирскими вещами, такими как похоть очей, наука, и их личная алчность. Вот почему, даже несмотря на то, что их посетил царь царей, они по-прежнему выступают против Евангелия воды и духа, потому что в их сердцах нет места для того, чтобы принять Господа, Который есть хлеб жизни. Наш Господь и поныне хочет войти в сердца всех людей и стать для всех хлебом жизни. Господь поистине хочет стать для всех них Господом жизни и хлебом жизни. Но, несмотря на это, сердца людей не готовы принять Иисуса. В их сердцах нет места, потому что они наполнены другими вещами. Они наполнены мирскими вещами и мирской алчностью. Поэтому в их сердцах нет места для пребывания Иисуса. Поскольку люди отвергли Иисуса и выставили Его за дверь, Иисусу некуда войти». И поэтому он ищет и рождается в сердцах тех, кто, подобно заблудшей овце, перед Богом не может найти удовлетворения в этом мире и не ценит мирских вещей. Таким образом, Господь родился в сердцах тех из нас, кто ныне верит в Евангелие воды и духа. Наш Господь сделал это, потому что мы Ему угодны. Подобно тому, как наш Господь проявил особый интерес к пастухам, которые стерегли стадо в Библии, Он и поныне интересуется Церковью Бога, Своими пастырями, а превыше всего Своим стадом. Бог-Отец известил о рождении Господа через пастухов. В поле вокруг Вифлеема были пастухи, которые стерегли свое стадо в звездную ночь. И вдруг сошло небесное воинство и прославило Бога, воспев. «Слава увышних Богу и на земле мир!» человеках благоволения. Вот так небесное воинство явилось и прославило Бога. Наш Господь особенно интересуется своим стадом и пастырями. Библия говорит, «Слава у Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Это поистине так. Это для нас чудо, что пришел царь царей, что младенец Иисус родился на этой земле, и что этот младенец Иисус был спеленат и положен в ясли. Супруги, пришли в городок под названием Вифлием, в котором и родился младенец. Но им негде было положить этого младенца Иисуса, и поэтому они вычистили ясли и положили его туда, завернутым в полотнянную ткань. «Это чудо для нас и для всего человечества». Какое это благо, что царь царей пришел к таким ничтожным людям, как мы? Загон для скота – это грязное и неприглядное место. Кто же тогда знал, что этот спеленатый младенец, лежащий в яслях, является царем царей? Кто бы мог подумать, что Бог Всемогущий стал человеком и лежал в яслях, родившись как младенец Иисус. Это было знамение. Когда пастухам явился ангел, это было знамение, которое показало им, что родился Спаситель. Ангел сказал им, «Я возвещаю вам, Великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь? И вот вам знак: Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Мои единоверцы, неужели Рождение Иисуса на этой земле само по себе не является знаком спасения. Да, рождение Иисуса – это чудо для нас с вами и для людей во всем мире. Сам тот факт, что младенец Иисус пришел на эту землю, чтобы найти смиренные сердца, является величайшим чудом из всех чудес. Вот почему мы поем хвалу. «Радуйся, мир! Господь грядет! Земля ликуй пред Ним! Прими скорей царя царей!» Однако, мои единоверцы, наш Господь не пришел, окруженный величием, когда родился. Он пришел, как крошечный младенец, родившись в самом неприглядном месте. Сколько же весил этот младенец Иисус? То, что младенец Иисус родился в этом мире и был положен в ясли, само по себе является знаком спасения, Это подразумевает спасение человечества. Это означает, что сам всемогущий Бог, царь царей, родился как младенец Иисус ради таких ничтожных людей, как мы. Что это, если не чудо? Это поистине удивительное событие. Разве это не чудо, что сам Бог, пришел на эту землю в человеческой плоти ради нас с вами. Это удивительное чудо. В ночь, когда родился Иисус, на небе появилось многочисленное небесное воинство ангелов и воспело. Слава увышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Как поражены должно быть были пастухи? Завернувшись в одеяло от ночного холода, они стерегли свое чада от хищников, таких как волки. Но внезапно озарились небеса, и они увидели ангелов и небесное воинство и услышали, прекрасное и возвышенное словословие. На их месте мы с вами лишились бы чувств. Именно потому, что эти пастухи верили в Слово Божье, они и смогли стать свидетелями этого величественного зрелища. Представьте себе, что произошло бы, если бы подобная сцена развернулась перед неверующими в Бога. Увиденное поразило бы их настолько, что они умерли бы на месте от сердечного приступа. Услышав слова ангелов, пастухи пошли поглядеть на младенца Иисуса, они смогли увидеть Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев младенца Иисуса, пастухи затем повсюду рассказывали, что сказали им ангел и небесное воинство, которые появились перед ними. Поистине в том месте должны были быть несколько человек, Поскольку там родился младенец, в том месте должно было быть несколько людей, чтобы приготовить горячую воду и чистое полотно, а также убрать там и дать кормящей матери что-нибудь поесть. Иосиф и Мария сохранили в своих сердцах то, что сказали им пришедшие к ним пастухи. Как, наверное, удивлена была Мария, когда это услышала. Она также была поражена, когда ей явился ангел и сказал ей, что она родит младенца. Приняв это слово, она забеременела, а девять месяцев спустя родился младенец. То, что произошло с Марией, Уже удивительно. Однако теперь она услышала от пастухов о том, что сошло небесное воинство и прославило рождение ее ребенка, и она сохранила послание ангелов в своем сердце. Вот так младенец Иисус родился на этой земле. Когда этот младенец вырос... Он взял на себя грехи человечества, приняв крещение в возрасте 30 лет и был распят насмерть. Затем он снова воскрес из мертвых и ныне сидит справа от престола Бога Отца, владычествуя над Царством Небесным, как всемогущий Царь Царей. Всем верующим в Него Он послал Святого Духа, чтобы Тот пребывал с нами всегда. Этот Святой Дух в вашем сердце надежно вас хранит и дает вам новые силы всякий раз, когда вы чувствуете себя одинокими или испытываете трудности. Он также дает вам возможность постоянно общаться с Богом. Мои единоверцы, подобно пастухам, упомянутым в сегодняшнем отрывке из Писания, мы тоже увидели и поняли, что совершил наш Господь, когда пришел на эту землю, и мы в это уверовали. Подобно пастухам, мы тоже увидели дело Божье, и в Него уверовали. Таким образом, мы получили прощение грехов. Нас связывают общие узы с пастухами, упомянутыми в сегодняшнем отрывке из Писания. Иными словами, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, мы тоже веруем в Слово Божье, с благодарностью преклоняемся перед Божьим чудесным и удивительным делом спасения и воздаем Ему всю славу и хвалу. Мы и в этом году повсюду распространяли Евангелие воды и духа. Хотя мы теперь живем в 21 веке, мы возвестили всем народам с какой целью Иисус пришел на эту землю. Мы распространяем Евангелие воды и духа и проповедуем, что Иисус спас нас и сделал нас своим народом, придя на эту землю. Мои единоверцы, давайте все мы с верой поблагодарим Бога за то, что Он нас хранил весь этот год, и давайте поблагодарим нашего Господа, который будет нас хранить и в следующем году, а также пребывать и трудиться вместе с нами. Хотя наш Господь пришел как спеленатый младенец Иисус, когда пришел на эту землю впервые, наш Господь «Скоро придет во второй раз и явится перед нами». Он обещал, что вернется на эту землю так же само, как он вознесся на небеса. Именно таким, каким он был в 33 года, величественно восседая на облаках и сопровождаемый трубным звуком небесного воинства». С надеждой на этот день, когда Господь вернется опять, давайте в тот день не терять самообладания, когда мы все это увидим, но примем его с радостью. Поскольку все это написано в Библии, все, что мы должны сделать, это просто принять Господа с верой сохраняя самообладание, как эти пастухи. Однако, пока этот день не настал, мы сегодня должны жить, усердно проповедуя Евангелие воды и духа. Давайте все мы будем жить такой жизнью. Аллилуйя! Да благословит всех вас Бог!